0: Lytter til Jokanes Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til Jokanes Øje. Mit navn er Jan Grav. I dagens afsnit af programmet skal vi snakke med en kvinde, en dansk kvinde, som er født i Frederikshavn, men som igennem de sidste syv, otte år har boet og levet i Nigeria. Hun har dannet sin egen nødhjælpsorganisation, som hedder Din Hjælp eller Land of Hope, som den faktisk også hedder. Og øh, Anja har dedikeret sit liv til at prøve at hjælpe og redde børn, som er blevet øh, øh, kulturelt udstødt og anklaget for at være hekse. Og det er en meget mærkelig ting at skulle snakke om, fordi det kan være rigtig, rigtig svært for os herhjemme at forstå, hvordan at man stadigvæk kan have som middelalderlig en tilgang til livet, som man faktisk har her. Det er også noget, som hvert eneste år koster i tusindvis af livet, og Anja kæmper en desperat kamp for at redde så mange af dem. Nogle af jer vil kunne huske historien om det lille barn, den lille dreng Hope, som Anja reddet for nogle år tilbage, som i dag vokser op og lever et fantastisk liv. Så alt i alt, velkommen til Orkanens Øje, og jeg håber, I lytter med. Anja, tusind tak fordi at, øh, du har taget dig tid til at være med her i Organets Øje i dag. Det er jeg meget, meget glad for.
1: Jamen, jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig.
0: Det er dejligt at høre. Øh, vi to, eller første gang jeg hørte om dig, var i virkeligheden fordi vi var med i et tv-program på Danmarks Radio, som havde øh, for mig at se en helt forfærdelig titel. Det hed nemlig Nemlig Helvedeshelte.
1: Ja. Yeah. <laughs> Det var vi nemlig, og øh, det var også en, en ret øh, vild titel, og øh, ja, det var ikke noget, jeg selv øh, kunne bestemme, men øh, ja, vi var begge to med i den, det husker jeg tydeligt.
0: Ja, men ja, det, som der var så fascinerende for mig i den proces, det var jo, at jeg lærte om dit arbejde, og den energi, øh, som du jo har, og, og hvis vi ligesom skal have alle lytterne med, så har du jo Lavet en organisation, der hedder Din Nødhjælp. Ja. Yeah. Og du har lavet et projekt og købt et stort jordstykke i Nigeria, der hedder Land of Hope.
1: Lige præcis. Det kan... er helt korrekt. Altså jeg øh, etablerede min helt egen nødhjælpsorganisation.
0: Og, kan du, ikke prøve at, og øh, kan, kan du ikke prøve at fortælle mig og mine lyttere præcis, hvad der var bevægrunden for det her, og hvad det er, I reelt laver i dag?
1: Jo, altså for at gøre det meget, meget kort, fordi det er en lidt lang historie, så, så har jeg egentlig altid haft et ønske om at rejse til Afrika og gøre en store forskel for børn øh, i Afrika, fordi jeg fra jeg var helt lille fik at vide, at børn i Afrika, de sulter. Og det var egentlig noget, der dengang vagte min interesse, for dengang tilbage i midt-80'erne havde vi jo ikke adgang til internet, og øh, det at, at få mere viden omkring, hvad sker der i Afrika, det, det brændte jeg for. Og det var en interesse, der fulgte mig igennem, først i folkeskolen, og så også senere, da jeg kom på gymnasiet, der var mit mål en dag at få en nødhjælpsorganisation og, og rejse til Afrika. Øhm, senere hen i livet, der, der ser jeg tilfældigvis en dokumentar, øh, det var i 2008, det hedder Staving Africa's Roots Children. Og jeg studser lidt over den her dokumentar, fordi jeg troede egentlig, at jeg vidste alt om, om Afrika, altså sådan generelt de forskellige lande og kulturer, og... Det er jo ikke kun sultbørn. børn de dør af. Der er jo børn, der bliver tvunget til at være børnesoldater. Der er cholera, der er tyfus, der er epidemier, der er det ene og det andet. Og det der med at finde ud af, at der egentlig også er børn, der bliver slået ihjel, fordi der er nogen, der beskylder dem for at være hekse, det var et fænomen, jeg ikke havde stødt på. Jeg tror, alle os, der har været i Afrika, vi ved jo godt, at en heksedokner er, altså en lokal medicinmand. Det er, jo, det er jo noget, mange millioner stadigvæk i dag benytter sig af, hvis man bliver syg. Men at børn de skulle slås ihjel, fordi der var nogen, der beskyldte dem for at være hekse, det var jeg virkelig, virkelig chokeret over. Og endnu mere chokeret over, at det var ikke noget, nogen rigtig tog fat i. Altså jeg, jeg kunne ikke finde de store organisationer som UNICEF, der egentlig gik ind og tog sig af den her problemstilling, og at det faktisk drejer sig om tusindvis af børn om året. Nu kan jeg tale om Nigeria, men... I den her dokumentar der estimerede man, at ca. 10.000 børn om året øh, bliver beskyldt for at være hekse i Nigeria. Og jeg ved i dag, at ved at have boet i Nigeria nu i syv år, at det tal er meget højere, fordi at, øh, meget af det, der sker, det bliver jo hemmeliggjort. Der er jo så meget korruption i Nigeria. Så jeg var, jeg var i chok. Jeg var overrasket. Og der sagde jeg til mig selv tilbage i 2008, at hvis jeg engang... For at etableret min organisation, en nødhjælpsorganisation, så, så ville jeg tage fat i, i heksebørn. Altså rejse til Nigeria og finde ud af, hvad sker der? Hvorfor beskylder man børn for at være hekse? Så det var egentlig den, man i 2008, der fik lidt mine øjne op for det her. Jeg havde egentlig planlagt at ville til Sydsudan og øhm, og måske øhm, prøve at sætte mere fokus på, på børn, der blev øh, tvunget ud i at være børnesoldater. Men, øh, men øh, 2008, det var ligesom det, der gjorde, at øh, jeg, jeg valgte Nigeria i stedet for, fordi jeg gjorde den her dokumentar.
0: Altså, jeg er jo lige kommet hjem fra Sydsudan, netop fordi jeg har, har været med til at dokumentere hele den her øh, øh, børnesoldat-problematik, men også det her med at få børnene tilbage til deres familier, altså prøve at få dem ud øh, fra de krigende parter, og så tilbage ja. ind i en eller anden form for familieliv, og det er jo et kæmpe projekt, Øh, fordi der er mange, mange forskellige facetter i det. Det handler jo både om, at mange af de her børn bliver jo stigmatiseret, fordi ja. de har, har begået en masse forfærdelige ting. Og så er der jo enormt lang vej tilbage for de her børn i forhold til at blive reintegreret i samfundet og få fjernet nogle af de, deres, deres traumer. Hekser, ja. Hekseri er jo vel meget mere øh, historisk, kulturelt betændet, tænker jeg.
1: Ja, det, det er det. Det er jo... Altså, det er noget, der er dybt indgået i øh, den afrikanske kultur. Altså, det går jo mange, mange år tilbage. Så det er jo, altså det vi er op imod, det er jo ikke, øh, at nu opstår der et, et nyopstået problem. Det vi er op imod, det er jo religion først og fremmest. Øh, og en, 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 øh, en tradition, der går mange, mange år tilbage. Og Nigeria er faktisk, jeg tror det er anden eller tredje, øh, altså det anden eller tredje mest religiøse land i verden. De er jo ekstremt religiøse, og religion er jo i bund og grund lidt det onde imod det gode. Altså der er djævlen. Og det, at børn de bliver beskyldt for at være hekse, det handler jo om, at man tror, at de bliver besat af noget ondt, fordi der sker nogle ulykker i, i, i samfundet eller i en landsby. Det kan være, at høsten slår fejl eller der sker et dødsfald i familien. Så skal der jo findes en årsag. Og det var jo lidt det samme som... Som, øh, som egentlig også foregik i Danmark tilbage i 15- og 1600-tallet, der var vi jo også ekstremt religiøse og havde et behov for at finde øh, svar på de ting, der skete. Øh, vi var jo ikke så oplyste dengang. Og øh, derfor så er det jo lidt svært, når vi kæmper imod det her, fordi det er ikke kun korruption, det er jo mennesker, der virkelig, og jeg mener virkelig, øh, de får det jo nærmest ind med modersmælken, at der findes det onde. Og så, så vokser de jo op i de her meget u uoplyste samfund. Jeg troede jo egentlig, da jeg startede, da jeg rejste til Nigeria for syv år siden i dag, første gang, at vi skal bare uddanne de her børn. Det, det handler om uddannelse og, og oplysning. Og det er også en del af det. Men jeg fandt også hurtigt ud af, at ekstremt højtuddannede nigerianere, der bor i udlandet, de stadigvæk i dag vil kigge på mig og sige, jamen der findes øh, hekse. Men de tror så ikke på, at man skal slå ihjel og torturere men, men, så det er virkelig, som du siger, noget, der ligger øh, dybt indgroet i kulturen. Øhm, så vores fokus er ikke at ændre på det som sådan, fordi i bund og grund, der arbejder vi ud for øh, øh, at be, beskytte, og at vi, skal, øh, altså, vi kæmper for menneskerettigheder. Og det er jo en menneskeret at tro på lige præcis det, man vil, så længe at ens tro ikke slår ihjel eller gør fortræd. Og det, at man tror på, at børn din hekse, det øh, er... Det, det, det er i sig selv ikke det, der er øh, det farlige. Det farlige er, når man så blander den tro med uvidenhed. Så vi går egentlig ikke ud i de her lokale landsbysamfund og løfter en pegefinger og siger, I må ikke tro på hekse, for det er jo ikke den vej, man skal gå. Altså, man kan ikke, jeg kan jo ikke komme til Nigeria med mine danske demokra, demokratiske briller og, og så tro, at jeg kan indføre demokrati og og, og så sige til dem, hvad de skal. Det handler jo selvfølgelig også om at lytte til dem, og så finde en, en måde at kommunikere, og, 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 og på den måde finde en løsning på problemerne. Og det er jo det, vi gør, fordi at, at vi er meget ude i de lokale nærområder. Og, det er jo der, vi virkelig gør en forskel. Det er jo ikke at sidde bag en computer eller, eller være på mit børnehjem. Det er jo at være derude, og så starte en dialog, og, der, og så derfra begynde at, at, at vinde hinandens tillid. Fordi ellers så lukker de heller ikke samfundet op for os. Så vi kommer ikke ud og siger, at de ikke må tro på, at børn kan være hekse. Men de må bare ikke torturere, og de må ikke slå ihjel. Så ja, det er, det er, virkelig, øh, det er virkelig op og bakke nogle gange, føler jeg også, at jeg løber panden mod muren. når jeg tænker, at det her, det er jo ikke noget, jeg får, får løst øh, i min egen øh, leve øh, alder. Men jeg har i dag 74 børn på mit børnehjem, landet af håb. Og mange af dem er jo startet på gymnasiet. Jeg har jo fulgt dem igennem syv år. og øh, i fremtiden bliver de jo vores ambassadører og går forrest, så de der små ringe man snakker om i vandet, der bliver til større, det er jo det, jeg er med til at starte, og det er jo det, er jo, det, er jo det jeg selvfølgelig også fokuserer på, at, 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 at vi skal starte et sted, og så må vi tage en dag i gangen, men det er virkelig nogle gange svært, fordi de er så... Øh, Specielt ude i de områder, hvor vi er så uoplyste og lever jo nærmest, som vi gjorde i Danmark i 15 1600 tallet Men lige... Det er jo de fattigste mennesker, vi har med at gøre.
0: Men jeg prøv lige at høre, fordi der er, jo, der er jo rigtig, rigtig mange ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Og heldigvis ja. så har vi jo 55 minutter. Ja. Jeg, kunne, jeg, jeg tror, jeg sidder med mange af de samme spørgsmål, som mine lyttere gør, og dansker måske generelt. Kan du ikke prøve at tage mig igennem et scenarie, og i den forbindelse, der tænker jeg ikke på det her meget berømte, det vil jeg meget gerne snakke med dig om senere, men, men en situation, som vil være dagligdag for dig og dine, altså dem, der arbejder sammen med dig, mm -hmm. øh, hvad, er, hvad, kunne, hvad kunne være et normalt scenarie, I vil se en hverdag?
1: Jamen det er, øh, øh, udover at øh, vi går op om morgenen og har sendt 74 børn i skole, jamen øh, så er vi ret ofte ude i de her lokale landsbysamfund. Det er vi dagligt. Og øh, det er et scenarie, hvor vi først kontakter landsbyhøvdingen, fordi at man ikke bare sådan troppe op i en landsby, uden ligesom at give sig til kende og fortælle, hvad man er der for. Ellers kan det hurtigt blive ekstremt farligt. Så vi har meget tæt kontakt med de lokale landsbyhøvdinger, og det, man kalder Paramount Rulers. Og så er vi derude og samarbejde med dem, og så er det ret ofte, vi sætter os ned sammen med de lokale landsbybeboere, og holder de her oplysningsmøder, og det den foregår i en lokal kirke eller på en skole. Og så samler vi nogle af landsbybeboernes, ikke magthaver, men dem, der ligesom bestemmer lidt over samfundet, der er jo et enormt indviklet hierarki ret mange gange. Og så tager vi en dialog i gang, og der kan vi jo så sidde i et par timer og tale frem og tilbage. Det handler jo om at have tålmodighed ekstremt meget, og så sidder vi derude, og det er jo varmt. Der kan være 40 graders varme og der er ikke aircondition eller noget. Så sidder man der og lytter på nogle ekstrem vilde historier, de kan komme med. Øhm, og ret ofte, når vi er derude, så, øhm, så vil de egentlig gerne have, at vi tager, øhm, tager fat i nogle sager, fordi der er altid børn derude, der, der, der er blevet beskyldt for at være hekse. Der er altid børn øh, at tage fat i. Og, øhm, og så kan de sige, at øh, vente lige lidt, så kommer vi med et barn, og så sidder man tit og venter og tænker, okay, hvordan ser det her barn ud? Altså, øh, og sidst vi var afsted, øh, det er jo sidst jeg var afsted i Nigeria, det var i december måned, Øhm, der sad vi derude og talte med en og øhm, der fortalte han, at en af øh, de lokale øh, piger i landsbyen, hun var blevet øh, beskyldt for at være heks, fordi hun var skyldig, at nogle babyer var døde. Og, øhm, og da de så bragte hende frem for os, så sad vi jo der og fik ved, hvordan, at vide øh, hvordan hun om natten øh, fik to hoveder, øh, og øh, hun øh, tog de her babyer med ned i underverdenen. Og så viser de også ret ofte de her steder, altså vi giver jo til et hvor, hvor kommer man ned i underverdenen? Og så, altså, vi, 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 hvad kan man sige? Man skal måske lytte og spille lidt dum, og, og, og så, så starter vi de her øh, samtaler. Øhm, og, det, og det kan godt være provokerende for mig specielt, fordi det er jo det rene hokus pokus, øh, at lytte på. Men jeg skal hele tiden fokusere på, når vi er derude, at jeg sidder et sted, hvor der ikke er udvikling, og hvor man er nærmest gået tilbage i tiden. Og, øh, så handler det om, om, at, at vi fortæller, hvad vi, hvad vi mener og tænker. Vi, vi peger ikke fingre, og vi angriber dem ikke på nogen måder, Men vi prøver selvfølgelig også på at fortælle dem, altså, hvad de tror. Men,
0: men jeg bliver nødt til at afbryde det her ja. Den her pige, hvad for, en, hvad, for ja. en, hvad for en state var hun i, da I så mødte hende? Bare for at tage et helt konkret eksempel.
1: Ja, men hun, var, hun, var, hun, var, hun var ikke normal. Jeg ved ikke, om hun er blevet banket, men hun, hun virkede lidt retarderet. Og det der med at blive født med en, en, en sygdom, eller blive født ved at være lidt anderledes, eller, det, det er jo, der er man jo allerede udsat. Og man kunne godt se, at hun var ikke helt normal. Øh, og hun stod jo var meget bange med bare tæer og, og slidt tøj på. Øh, og, og, og man har jo bare lyst til at holde om hende og tage hende og sige, at det skal nok blive godt, men de ville gerne slå hende ihjel. Altså de mente, hun virkelig var til fare. Og så handler det jo virkelig om at holde hovedet hoved koldt. Og så, for altså sidde og male lidt på en eller anden måde, så vi, vi... Altså den her situation... Altså jeg har jo bevæbnede vagter med, skal det også lige sige, så man sidder jo i en situation, hvor der står bevæbnet vagter, og når jeg kommer derud med mit team, så bliver der også lige pludselig en interesse for, hvad vi er der for, så der kan hurtigt stemle sig rigtig mange mennesker omkring os. Og derfor skal man virkelig passe på, hvad man siger, fordi at de vil beskytte dem selv på mange måder, selvom du sidder med landsbehøvdingen, så... Så, så kan det virkelig godt udvikle sig ekstremt farligt, når man sidder der og diskuterer noget, som er egentlig så tabubelagt. Og når man kommer ligesom, og prikker til dem og lidt provokerer dem på deres tro, øh, det kan være ekstremt farligt. Så man skal sidde på den bedste måde og, og, og lytte. Men selvfølgelig så, har, så arbejder vi også ud for, for loven. Altså Tilbage i 2010 der blev der indført en lov. Øh, der egentlig øh, gør, at hvis man beskylder børn for at være hekse, så får man 10 år i fængsel. Men det er jo desværre en lov, der ikke er implementeret ud i de her lokalsamfund. Desværre, det ser man ret ofte. Øh, så så men vi er jo der og fortæller, at øh, jamen, vi tror egentlig ikke, at den her pige hun er forhekset. Vi tror måske, det er et mere øh, fysiologisk problem. Øh, vi har, har sygeplejser på Land og Kan vi komme med vores og Så kigger de på pigen, og så kan hun få noget medicin. Og på den måde, så, øh, så, 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 så løser vi nogle problemer fordi vi kan jo ikke tage alle børn med os, så skulle vi have et øh, plads til 10.000 børn, det er jo umuligt, så vi bliver nødt til at løse konflikterne, når vi er derude. Men det endte med, at øh, den her pige, hun, vi kørte derfra, og øh, dagen efter, så øh, tog vi derud igen og havde sygeplejersker med, øh, og så, øh, så fik hun nogle panodiler eller et eller andet, altså, hvor vi ligesom øh, lytter til dem, men stadigvæk siger, at vi tror ikke helt på, at nogen kan være hekse, men vi lytter til jer, vi, vi, vi tror på, at hun skal have noget medicin, hun skal have noget hjælp, og så hele tiden er vi i kontakt med, med de her øh, lokale præster. Vi er egentlig også meget i kontakt med det lokale politi, selvom de kan være ekstremt korrupte. Øh, men, øh, men, men det er egentlig også for at vise, øh, hvor, hvor alvorligt vi tager det her. Fordi at, øh, vi minder dem egentlig også om, at det er ulovligt at beskylde børn for at være hekse.
0: Men, men sådan, er, sådan en pige som hende her, hvor, hvor bor hun så henne i sådan en landsby?
1: Jamen hun øh, var bo længere hjemme hos hendes mor. Hendes mor var der faktisk også. Så hun boede hos bedstemoren. Øh, i den her landsby. Øh, og det gør hun faktisk stadigvæk i dag. Øh, altså nu var det her i december, og jeg ja. ved, at øh, mit team har været ude et par gange, og moren vil stadigvæk ikke have, at hun bor hjemme hos hende. Så vi, vi holder øje, og, øh, og så må vi jo se tiden an. Øh, og så når vi er derude, så skal vi passe på ikke at lave forskel, men vi, vi tager ud og besøger de her øh, familier ret ofte og ser, hvad der sker. Så har vi nogle gange skolebøger med eller noget tøj og noget, sådan så vi egentlig også hjælper dem og ligesom prøver på at give dem en, en status. På den måde at beskytte dem, uden at, at de skal have for meget, fordi så, så kan der hurtigt komme flere heksebeskyldninger, hvis de tror, at man får en masse hjælp. Så det er virkelig, det, det, det er ikke nemt at skal, skal være derud og prøve at, at løse sådan en konflikt. Men, men hun er også stadigvæk i, i overhængende fare, altså for at blive angrebet om natten. Det er jo det, vi ret ofte ser. Over halvdelen af de børn, jeg har på mit børnehjem, har jo selv været vidner til andre børn, blev brandlevende. Øh, og blev tortureret og holdt indespærret og, og til sidst dø. Æh, det, det er jo noget, man vokser op med som børn ude i de her øh, samfund, at, øh, at de har set venner øh, blive slået ihjel, altså selv set det. Æh, så de ved godt, øh, mange af vores børn, da det kom til deres tur, hvad deres skæbne var. Så mange børn er jo, børn er jo ekstremt dygtige til øh, at komme ud, eller ikke komme ud, men, men de stikker jo og prøver på. Øh, altså, Børn er jo ikke dumme. De ved jo godt, hvad der skal ske med dem. Så mange af de stikker jo af, hvis det er, at de bliver beskyldt for at være hekse, og så lever de jo det her farlige liv på gaden og skal prøve at overleve. Og der er der jo rigtig mange piger og også drenge, der bliver voldtaget, og mange af dem overlever slet ikke det liv. Det er jo ekstremt farligt. De får ingen mad, de bliver syge, osv. Så, 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 så det er sådan en dag, hvor vi er ude og, 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 og kører afsted klokken 8-9 om morgenen, og, og alt afhængig af, om det er regnsæson eller ej, så er det jo ret Tit, vi kan, altså, hvis det er regnsæson, så er der jo mange, det, det kender du jo godt, der er jo ikke rigtig infrastruktur, så det er jo, det er jo med at, at passe på os selv. Altså, der er mange områder, vi ikke kan komme ud i med bil, øh, så skal vi på motorcykel, så der er jeg ikke altid med, øh, fordi det er for farligt for mig. Øh, jeg har været med før, øh, men øh, nu er jeg blevet mor, så jeg skal passe lidt mere på mig selv, <laughs> end, end jeg gjorde før i tiden, der hvor jeg nok indrømme, at jeg har været uden i en situation, situationer jeg, jeg måske ikke skulle have været ude i. Øh, men, øh, men så det handler selvfølgelig om at, at komme ud i de her områder og se, hvad der sker. Øh, men, men det kan være ekstremt farligt også. Men, øh, men der findes, jamen, jeg siger dig, tusindvis af børn lige nu, der bare har brug for hjælp. Øh,
0: men så, hvad, øh. hvad for nogle følelser vækker det så i dig? Altså jeg tænker, at du med, med, med den humanistiske og empatiske indstilling, du har, og det hjerte, du har, så må det jo gøre ondt på dig og forlade de her børn, altså i og med, at du ikke kan tage dem alle sammen ind. Øh, er det så i specielle eller i virkelig græle tilfælde, at du så går ind og så siger, prøv at høre, det her barn, det, det nytter ikke noget. Ham eller hende skal vi have med tilbage til ja, børnehjemmet?
1: Ja, ja. altså vi, vi, vi har jo bygget det her børnehjem, hvor vi har plads til, altså, vi har jo plads til 100 børn, vi har 74 nu. Øh, men ja, der er situationer, hvor jeg har været derude, øh, hvor, jeg, hvor vi har kørt fra uden de her børn, og jeg bare har altså, virkelig, virkelig følt mig som det dårligste menneske i verden. Og jeg har virkelig også grædt meget, og jeg har følt, at det er bare, altså, jeg, jeg er udulig. Altså, man, man har sådan en, det er en magtesløshed. Øh, og der har min øh, kæreste, som er far til min søn, sagt til mig, sådan, altså, han er jo en rigtig... Øh, patriot, kan man sige. Han er jo sådan en nigerianer selv vokset op i de her samfund, hvor han siger til mig, you need to tough up. Altså det kan ikke hjælpe noget at være et pattedbarn. Altså det kan ikke hjælpe noget at rade. Du kan ikke redde hele verden. Dit fokus, det skal være på de børn, du redder, og ikke de andre børn. Så kan du ikke holde dig mere i det her arbejde. Og det får jeg jo ret ofte at vide. Han er jo lidt den der stærke, øh, altså jeg er jo kvinde, jeg har jo det her, ikke fordi han ingen følelser har, men vi men de kvinder har, det ved jeg ikke, men der er nok den der mor, det der morgen. Så, så, men, men der har jeg, det tror jeg bare helt naturligt kommer. at jeg har stået i situationer, som øh, altså, altså jeg, har, jeg har fundet ud af det der med at græde, det, det, det er lidt, jeg kan ikke forklare det, men situationer, hvor jeg ikke har følelser, altså, hvor jeg ikke viser følelser, altså, selv redningen af håb, som hele verden kender, der græder jeg ikke, altså, det kom først mange år efter, jeg kan ikke, altså, så jeg tror også, at man måske tillægger sig en, 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 en facade, eller man mur. jeg har i hvert fald lært en teknik, hvor jeg måske det lyder lidt, men altså det der med at, at, at lægge det bag mig, altså lad være med at tænke på det. Bare at sige til mig selv, det skal du ikke tænke på, du skal ikke tænke på det. Altså sådan på en eller anden måde lægge det bag mig, for ellers så kan jeg ikke holde ud til det. Men, øh, men Jeg, må... jeg knækker sammen nogle gange, men jeg tror bare, man,
0: men jeg, jeg tænker, man ser
1: på det, man kan gøre.
0: Øh, vi skylder måske at sige, at din mand David, er det ikke korrekt? Han, han, er, han er advokat, ja. menneskerettighedsadvokat.
1: Han er, han, er, han, er, han, er, altså han er lige blevet uddannet som altså advokat og har kæmpet for de her børn, i jamen, da jeg kom ned for syv år siden, da han har været i gang i mange år. Han var med i den her øh, dokumentar fra 2008. Han var ikke med i den, men han var bag kameraerne. Han var med til at, at hjælpe filmholdet dengang fra, fra London rundt til de her områder. Så han har været i gang i mange år og, og kæmpet for børns rettigheder i Nigeria. Øh, og meget politisk engageret, og har stiftet sit eget politiske parti, øh, og, og kæmper utrolig meget for, for rettigheder specielt. Så, øh, så, så mange de tror jo også, når jeg er derude, at jeg bare står alene, og det er jeg jo ikke. Jeg, er jo, jeg har jo et team, og, og det er jo ret ofte, at det er mig, der står på sidelinjen, og, og, og kigger på, hvad de gør og lytter. Øh, jeg udgør egentlig en ret stor far på vores ekspeditioner, fordi jeg ved, øh, Og der, dermed så får vi den her unødvendige opmærksomhed, som, vi vil faktisk gerne helst være anonyme i vores arbejde, for det er lidt mere sikkert. Men når jeg så kommer med, så øjnene er øjnene jo lige pludselig imod mig, og jeg er hvid, og hvad jeg laver jeg derude. Men altså det her med ikke at kunne få børn med hver gang, det har jeg jo selvfølgelig oplevet, men jeg, sidst hvor vi oplevede, hvor vi simpelthen blev nødt til at tage en dreng med, det var jeg tilbage i oktober, hvor vi var ude i en landsby, og han, altså han var så ekstrem medtaget, altså han har levet i lort, altså fuldstændig i lort og jeg ved, altså han havde det samme altså han havde i flere år bare lagt i et hul, og han var høj på stoffer, altså sådan noget, de tager ud i de her menneskesamfund, han var, han var helt væk, og han var i livsfar og jeg ved ikke, hvordan han har overlevet og der sagde jeg til David, jeg er ligeglad han skal med og det kiggede han på mig og sagde, det bliver vi nødt til for ligegyldigt hvor meget vi taler med de her mennesker så øh, så øh, så, så er han så medtaget, at han skal med. Og det, har også, det er først nu her, et halvt år efter, at, at alle de der stoffer, han har øh, prøvet, altså ligesom, han har jo skuvet væk fra virkeligheden, det er jo først nu, han ligesom er kommet ovenpå, øh, og jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan han har kunnet overleve øh, det hul, han boede i, altså det var vildt forfærdeligt. Øh, og han har jo flere gange blevet angrebet, altså børn, de bliver jo ret ofte angrebet om natten. Og så findes der jo så mange... Øh, at de her øh, grupper, som dyrker overtro, black magic og altså sort magi, øh, og, og, og bruger børn som offringer, øh, det ser vi ret ofte, så børn de forsvinder om natten, og jeg ved virkelig ikke, hvordan han kunne slippe afsted med det, men der, der tog vi beslutningen om at tage ham med. Det var ikke engang en, en, en redningsmission, vi var på, vi var bare ude på vores feltarbejde, Øhm, og så igen en situation, hvor folk, når, når vi er derude, så kender de os efterhånden så godt, at de ved, at vi er den her organisation, der tager sig af de her børn. Så når vi er ude ligegyldigt hvad, så, for, så vil der altid komme nogen og sige, jeg kender nogle børn, eller der er nogle børn i den her landsby, og der er nogen, der er ved at dø osv. Så vi ved bare, når vi kommer ud, så står vi i en situation, og det skal vi altid forberede os på. Øh, og så må vi jo vurdere, øh, om, det er, om det er børn, vi kan tage med eller ej. Det er svært at vælge ud, hvilke børn man skal tage med. Altså, det er virkelig der, hvor jeg tænker, at jeg ikke gør nok i verden. Altså, der føler jeg mig virkelig.
0: Ja, det må være, en, meget, det må være en, en forfærdelig følelse at stå med der i virkeligheden med et barns liv imellem hænderne og vurdere, ja. skal man eller skal man ikke.
1: Ja, yeah. og jeg ved også godt, at vores telefon, vi efterlader jo, når vi er ude i landsbyerne, vi efterlader vores telefonnummer øh, og siger til dem, ring, hvis der er et eller andet. Og øh, jeg ved, at, øh, at Davids telefon den ringer hver dag, mange gange, og han siger det ikke til mig. Det ved jeg. Jeg spørger tit, hvem var det, der ringede? Hvad er det, I snakkede om? Um, det er ikke noget. Altså, for han skåner mig, tror jeg, <laughs> ret ofte. For jeg vil jo tit sige, så skal vi afsted. Altså, det kan vi ikke jeg, vente på. Men altså, vi har jo simpelthen ikke ressourcerne. Altså, det har vi virkelig ikke. Selvom vi, vi, vi har gjort meget de sidste mange år, så drejer det her sig om tusindvis af børn, og, 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 og hvis vi skulle kun bruge ressourcer og tid på at redde børn, så kunne vi jo ikke gøre andet hele tiden. Så vi bliver nødt til at komme ud og så måske, eller ikke måske, og så prøve at oplyse og være ude i de her landsbysamfund, og, og komme ud og, og fortælle om, hvem vi er, og fortælle om deres rettigheder. Jeg har set igennem de sidste par år en stor udvikling. Også, altså ikke fordi vi har flyttet som sådan deres.. Ikke, at de ikke er overtroiske længere, men der er et samfund, vi er kommet i, hvor jeg har følt, at der er sket rigtig meget i de syv år, hvor vi har været i gang. Altså, hvor de er lidt mere åbne, de er mindre overtroiske, og lidt mere, altså, de er ikke så fjendtlige mere, som de var i starten. Så, så, så det, det, det virker. Altså, det, 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 det kan jeg se. At de, at de lytter til os. Og så har jeg også bevæbnet vagter med. Så når vi er derude, så kommer vi også lidt med, med altså, den der... Ikke en løftet pegefinger, men vi kommer med et alvorligt budskab om, at vi er til stede, vi holder øje med, og vi, 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 vi er her også for at hjælpe jer. Fordi man skal også tænke på, at de her mennesker de lever jo i ekstrem fattigdom. Den nigerianske regering gør ikke noget for de her mennesker. De tager jo loven i egen hånd, og jeg har jo kæmpet imod øh, selvtægt og øh, jungle justice, som du også kender til. Altså det, det, det er jo det, der foregår i så mange øh, afrikanske lande. Og jeg har jo virkelig tænkt, jamen det kan man ikke. I må ikke tage loven i egen hånd, I må ikke slå ihjel osv. Men jeg har jo også set det indefra. Så hvis man forestiller sig, som danskere, der ikke kender til det her, en familie, der bor i en fattig landsby, hvor der er en, en bande der røver, hver eneste nat, der kommer, der er børn, der forsvinder hele tiden, de ringer til den lokale politistation, der sker ikke noget, og der sker aldrig noget, de får ingen hjælp, der er ikke noget at hente. Så tror jeg måske, og så kan jeg godt bedre forstå i dag, at man til sidst, hvis man fanger en af de her røver, øh, ikke at jeg kan forstå, at de så brænder, øh, de her øh, mennesker, de fanger levende, for det, det ser man tit, de her åbne lynchinger, men jeg kan godt forstå, at man føler sig presset til at gøre noget selv. Øh, så, jeg har jo, altså, så jeg har jo også ændret lidt min, min måde at se det på, øh, fordi jeg, jeg ser det hele indenfra nu på den anden side.
0: Prøv, øh, jeg, jeg bliver nødt til at spørge dig om noget, som måske er et lidt, lidt hårdt og lidt svært spørgsmål, det er. Øh, kommer du nogle gange for sent altså ser du så de her børn som er blevet slået ihjel
1: ja det, det gjorde vi i starten eller altså, det oplevede jeg i starten altså, jeg, jeg er blevet bedre til at skærme mig selv og, og vurdere situationer men vi kom ud øh, det er tilbage i 2016 ja. nej, nej, det fordi du, nej, nej det var ikke i 16 var det der, jeg tror, da min søn var lidt mindre altså baby ja. og øh, der blev vi ringet op, at vi skulle skynde os ud i en landsby, så jeg tog afsted med min kæreste, øh, og, og, og der, øh, der står han, da han stiger ud af bilen, og så, øh, det er ret ofte, så går han lige ud og vurderer situationen, øh, og der kan jeg, og jeg sidder og venter, og jeg ringer til ham, hvad sker der, hvad sker der, jeg sidder sveder og kom nu, og jeg, har, jeg er utålmodig, typisk dansk at være så utålmodig, <laughs> og, øh, og, der, øh, og der går jeg bare ud af bilen, og han bliver simpelthen så gal, og, øh, og der går jeg hen, hvor han står sammen med vores øh, Child Development Officer og Rock, og han står der, de står og snakker, og der er en masse mennesker, og der kommer jeg over og ser, at øh, der bare flyder med blod, og så, så skubber han mig tilbage til bilen, og der, det er så det, det barn var blevet halstukket. Øhm, så, så det har jeg oplevet. Jeg, jeg har også oplevet at komme ud, hvor, hvor vi er kommet for sent. Hvor jeg kan se set dem, hvor de har sagt, at barnet er væk forsvundet, og så ved vi godt, hvad det er. Men den dag, der tog han, æ, min kæreste et billede æ, af den her dreng som et bevis på, hvad det var, vi havde set. Øh, og det billede har jeg set, og der var han halshuppet, det her barn. Og det, det var en forfærdelig oplevelse, og der føler man sig virkelig... Altså, det, 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 altså, det er jo der, hvor jeg er ramt sjælen, hvis man kan sige sådan. Altså, jeg, det, det kan godt være, at man får en masse ros, og folk de skriver, at, øh, hvor fantastisk arbejde man gør, men jeg har virkelig dødt med, med ikke at føle, at jeg gør det godt nok. Altså jeg har virkelig sådan haft en følelse af, at, at, øh, at jeg kan gøre meget mere. Og, øh,
0: blir, føle, blir, at, blir du, altså, bliver du hård af det her? Altså, bliver du for Nu når du har boet der så længe, oplever du så en eller anden form for Øh, kynisme sniger sig ind, altså det her med, at, at når, man, når man lever med noget så brutalt hele tiden, så kommer der jo også en kynisme for at overleve.
1: Ja, det, og det er det, jeg tror, der er sket med mig, fordi det der med, at jeg nogle gange tager mig selv i ikke og græde, eller sådan at være rørt over noget. Øh, og, og jeg tror, at i et landstil, ja, der bliver man også ved, at man oplever så meget korruption, at man også skal beskytte sig selv. Altså korruption bare at du lander i luftham. Øh, altså hvor kyniske de egentlig også er imod en selv. Altså, øh, så jeg oplever også der er ja det oplever jeg ret op, hvor jeg øh, jamen, jeg er jeg er, en eller anden, jeg er virkelig blevet forandret. fordi at, at, øh, jeg bliver bange for mig selv nogle gange, at jeg ikke kan vise nogle følelser nogen, i nogle situationer. Øhm, og så bliver jeg også nogle gange sådan lidt øh, øh, kynisk på den måde, at man bare tænker, at øh, jamen, det, det, må, altså, det må du selv lægge råd med. Det, det, altså, man, man, man får sådan et helt andet tankemønster.
0: Hvordan, øh, hvordan, er det, men, så, hvordan er det så at komme hjem til Danmark for dig? Altså fordi det er jo noget af det, som, som jeg har bokset meget med, det her med... Nu, nu har vi igennem de sidste mange programmer her, der har vi jo sådan haft corona inde på livet. Og, og jeg, har jo, jeg, har yeah. så, jeg har jo så været i en situation, hvor jeg er blevet opfattet som værende meget kynisk har hjemme. Fordi at jeg sidder ja, med. <laughs> ja, men fordi jeg sidder med den der posttraumatiske stress, og fordi jeg har jo oplevet alle de her ting ude i verden, du siger det selv før. Malaria og, yeah. og, og, og hvad der nu ellers er sygdommen. Øh, rundt omkring tuberkulose og så videre. Kommer du så hjem og tænker, som jeg også gør, at øh, vi har det sgu egentlig meget godt, øh, corona til trods?
1: Ja, altså jeg, jeg har været en smule provokeret. Jeg, øh, altså, det har også været hårdt for mig, at jeg skulle være alene med min søn. Øh, men det er mere fordi, at, øh, at, at jeg føler, at man bliver helt inaktiv, når jeg er vant til at være aktiv og være, altså, sådan hele tiden gøre noget for andre, hvor jeg føler, at jeg spiller med tid, men altså, jeg har været provokeret af at se at nogen brokke sig, fordi de ved faktisk ikke, hvad der sker i landet lige nu, som i Afrika, der dør rigtig mange mennesker lige nu, fordi de bliver øh, slået ihjel af politiet, hvis de går uden for deres hjem. Altså, øh, der sker så mange forfærdelige ting, øh, at jeg godt kan, altså, altså ja, jeg kan jo sgu godt blive provokeret, øh, eller at der er nogen, der sidder i kæmpestore <laughs> villager, og, og måske føler, at det er hårdt at sidde der. Æ, og det er også hårdt, ja, men ens frihed bliver taget fra men vi, vi kan trods alt gå ud, og vi har trods alt mulighed for at, 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 at se solen skinne. Og, æ, for eksempel i Nigeria lige nu, der er lukket ned, æ, der ser jeg hver dag videoer æ, bliver sendt til mig, og også florerer, hvordan at, æ, politiet render rundt med knibler og gennem, altså, jeg mener, gennem banker mennesker. Øh, til døde også, øh, hvis de går ud øh, for deres børn. Altså det, det er jo kvinder, der i forvejen øh, ikke kan brødføde alle deres børn, som er vant til at gå på markedet og tjene en lille smule penge, at de markeder er lukket ned. Øh, og jeg har set, hvordan øh, i Sydafrika politiet også er gået hårdt til den. Altså, øh, altså jeg, jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til ikke sådan at komme hjem til Danmark og så øh, øh, være, 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 hvad kan man sige, provokeret af at se, hvordan folk de øh, lever. Øh, altså, øh, jeg, jeg indretter mig bare egentlig. Altså, jeg bliver bedre til sådan at bare lade være med at, det er jo, altså, at tænke så meget over det. Altså, jeg, jeg kommer hjem i Danmark, og så er jeg ud og møde en masse fantastiske mennesker, og ud og holde foredrag, og så, jamen, det, er jo, det, er, det, er, det er jo det, vi kender i Danmark, og så må jeg prøve at øh, lade, være, altså, lade være med at lade det gå mig på for meget. Øh, men ja, ja, ja. Det, det, er, det er en smule provokerende, fordi at jeg tror ikke, at vi ved, jeg ved godt, vores økonomi i Danmark. Altså det, det er jo virkelig altså det, det har jeg jo virkelig også. Øh, altså det kan jeg også godt forstå, der er mange, der virkelig har mistet øh, deres beretninger øh, og øh, har mistet mange penge. Øh, mm, men de har stadigvæk en ting at sove i mad på bordet og tage over hovedet. Jeg ved godt, det lyder lidt hårdt og kynisk, for jeg skal ud. Men, men det er forfærdeligt for dem. Men jeg tror bare, at jeg tror os, der, der også lever i en helt anden verden, vi lærer bare at sætte vores liv i en perspektiv. Og det tror jeg, det, det er sundt for os. At, at, at det, det, det er jo et privilegie, vi har, at vi kan sætte det hele i perspektiv, når det hele bliver lidt for hårdt, at uh, så ved vi, at der er nogen ude i verden, der har det uh, så forfærdeligt, at vi egentlig ikke har så meget brug over. Så hvad personligt, med? så uh, bruger jeg det jo meget, det der med, at, uh, at det, jeg, jeg påskynder rigtig meget, at jeg kan altid tage et fly, rejse tilbage til Danmark i sikkerhed, og, uh, og egentlig ikke skulle bekymre mig. Altså, det er jo, det er jo et privilegie jeg har. Det, er ikke, det kan andre jo ikke bare gøre, rejse ud af den forfærdelighed, de, de bor i og befinder sig i. Uh,
0: hva, så... hva, hvad med din egen sikkerhed, Nigeria? Altså, du har jo du har jo bragt nogle emner på banen, som jeg også forestiller mig, at den nigerianske regering og, og embedsmænd, øh, også fordi du har jo lavet meget larm, også internationalt. Øh, ja. Hvad med din egen sikkerhed i forhold til de her regeringsprincipper?
1: Øh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi da jeg startede for, tilbage i 2012, der, øh, der skrev jeg løst på Facebook om børn, der blev halshukket, børn, der blev brændt levende. Jeg brugte ordet «witch children» og ja. osv., og det, det, det gjorde jeg jo rigtig meget. Men så lige pludselig med den første dokumentar, som vi også talte om tidligere, helvedeshelte der begyndte der jo ligesom at ske noget internationalt. Jeg kom lidt ud over Danmarks grænser. Og øh, der, øh, der kunne jeg godt mærke lige pludselig et pres øh, fra øh, guvernøren i vores stat, fordi at øh, og, hvad, hvad det var? en eller anden kommissioner ringede faktisk til David og spurgte om, hvad det var, vi havde gang i. Så jeg har faktisk, hvis man lægger mærke til det, altså man har fulgt mig i, 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 gennem årene, så har jeg siden redningen, specielt redningen af Hope, tilbage i 2016, der har jeg ikke rigtig ytre meget så meget om overtro generelt. Jeg har stadigvæk lavet dokumentarer, men jeg, har ikke været, jeg går ikke ud og... og der, jeg, har, jeg er begyndt at kommunikere anderledes. Fordi hver gang jeg begynder at være lidt provokerende omkring det her, så får vi et opknæld fra kontoret, fra guvernøren, de holder rigtig meget øje med, hvad jeg gør. Så det, det ved du nok også, det der med at være diplomatisk, det er virkelig nøgleordet. Det handler virkelig om at være diplomatisk. Så når jeg taler med journalister i Nigeria, så roser jeg regeringen. <laughs> æh, og prøver på ligesom at tale om vores problemstillinger, men samtidig ikke begynde at provokere nogen. Fordi afrikanske... Øh, Præsidenter og ledere, hvis der er noget, de ikke vil, så er det, at man øh, snakker grimt om dem, eller deres arbejde, eller deres stat. Øh, så jeg er meget, meget påpasselig med, hvad jeg skriver, og hvad jeg gør offentligt. Rigtig meget. Øh, og det, det, altså jeg, kan også, jeg kan nemt forsvinde. De, øh, regeringen kan nemt komme og lukke børnehjem selvom vi har alle papirer i orden og, 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 og det hele. Men... Jeg kan ikke længere, og du ser mig ikke længere skrive, in Nigeria, children are killed and tortured. And, altså, det er noget, jeg snakker med journalister om, og så kan jeg dele et link måske, hvor jeg har sagt det. Men der er perioder, hvor jeg kan gøre det, og det er de perioder, hvor der er valg i Nigeria. Fordi der er øh, guvernørerne og præsidenten og folk så optaget af det. Så der er det ret ofte, at vi sådan helt øh, planmæssigt øh, har nogle historier, vi gerne vil ud med, hvor David så siger til mig, i den periode, der kan du bare køre løs. Fordi de lægger ikke mærke til dig i den periode. Fordi de har så travlt med valg. Så vi er meget ops på det, og vi, øh, vi er ekstremt øh, påpasselige med, hvad vi siger og gør øh, offentligt. Jeg, jeg, kan, jeg har fået mund, mundkur på. Altså det, det må jeg ærligt indrømme. Jeg er øh, nogle gange sidder indeni over at have lov til at fortælle. Altså der er mange ting, jeg kan uploade og fortælle om, hvad der sker, og hvor dårligt de leder osv. Men det, det, altså, den opmærksomhed, der jeg har fået, har også gjort, at jeg har, der er kommet mere bånd på mine hænder. Altså, øh, jeg føler virkelig nogle gange, at øh, altså, jeg bare har lyst til at råbe og skrige sandheden og, og, og fortælle, hvad der sker. Men jeg, det er lidt sjovt, at jo større jeg er blevet, jo mere opmærksomhed vi har fået, jo mere vi har gjort, jo mindre har jeg lov, kan jeg sige nu. Altså, jeg siger jo egentlig ikke særlig meget længere om altså killing. Altså, og, og alle tekster sender jeg til David, og vores team i Nigeria til, gen, altså til godkendelse, hvis det er noget politisk. Øh, så, 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 og det er simpelthen så svært. Men det er på grund af min sikkerhed. Altså, det, jeg er virkelig en trussel øh, imod øh, deres ry øh, og image. Og det er jo desværre noget, de går mere op i, end at, at,
0: at gøre noget for befolkningen. Men, men øh, altså... Man kan vel også sige, at du er gået fra at være en enestemme og mere anarkistisk eller øh, idealistisk til pludselig at være blevet en magtfaktor, hvor at du også har fået ansvaret for alle de her mange, mange børn?
1: Ja, det har jeg nemlig. Og jeg har jo også med årene lært. Jeg har jo virkelig følt, at jeg skal ikke gøre mig bedre end andre eller bedre end børnene osv. Men jeg har jo fået nogle gode råd igennem årene, hvordan at jeg også skal... Tænk på, at nu er det ikke kun mig selv, altså nu har jeg et kæmpe ansvar for de her børn. Jeg er som sagt også blevet mor, og hvis jeg træder forkert, bare det mindste, det kan jo gå ud over dem, hvis jeg siger noget forkert. Og jeg har jo flere gange, det er også noget, jeg skriver i min, i min nye bog, Heksebørnenes mor, der skriver jeg jo egentlig også meget omkring alle de, Uh, fejl, jeg egentlig har lavet, hvor det har været ved at, ved at, ved at, ved at gå galt, altså hvor jeg måske har ytret meget uh, om noget, uh, som jeg ikke skulle have snakket om, uh, hvor vi er blevet ringet op og, og også har fået besøg på børnehjemmet af de her kommissioner. Uh, Så so, so man kan sige, at det, det har jeg jo lært noget af, fordi jeg kan godt føle, at jeg vil kæmpe for børns rettigheder og, og gå ind og ytre mig om noget, men det, det, det må jeg bare ikke, for det går bare ud over børnene. Det kan jo være, at børnene kommer og bliver taget væk fra os. Det kan de nemt blive, fordi så lukker man mig ned. Øh, så det er rigtigt, at... Øh, jeg er jo børnenes stemme. Jeg føler også ikke rigtigt, at der er nogen, der... Altså, jeg, jeg kæmper stadigvæk for, at UNICEF går ind og tager dit ansvar og sætter overtro på dagsordenen, fordi der er ikke nogen, der gør det. Det er altså, taler om børn, der bliver... Altså, man kan slet ikke forestille sig, at den tortur, de gennemgår, øh, begravet levende og brændt levende... Øh, og desværre så er der jo rigtig mange, der tror, at jeg kan redde alle, så jeg får ofte tilsendt de værste videoer, som jeg ikke trykker play på længere, fordi det virkelig, det, dem skulle jeg aldrig have trykket play på, hvor folk skriver, kan du ikke gøre noget her, kan du ikke hjælpe her? Altså, øh, og jeg kan, altså der er så meget fokus selvfølgelig på, på, på alt, der sker øh, med at... Øh, Melaria, polio, tyfus, kolera men der er bare ikke fokus på overtro. der er ikke fokus på det, og det er jo nok også fordi det handler om religion, og der er, der er politikere, der samarbejder med de her lokale præster og heksedoktere, de tjener jo kassen på det her, de går jo, de jo om, hvordan børn, de er hekse, men siger samtidig, kom til mig, giv mig 1000 kroner, så skal jeg nok uddrive de onde Det er jo big business på ja. øh, mange af de her øh, præster. Og i vores område, der er det penselbevægelsen, der ligesom har gået skridt videre og dyrker eksorcisme og sort magi. Øh, og, og de her okulte grupper, øh, der florerer mere og mere nu øh, i vores øh, del, øh, altså sydøst på, hvor vi er i Nigeria, det, det er ved at gå amok. Og, øh, og der dyrker de jo det her, og når der er valg i Nigeria, jamen så forsvinder utrolig mange børn, øh, fordi at, øh, at ministre, regeringsledere øh, går til de her lokale heksedoktere for at få et godt valg, og der, øh, der, der slår de børn ihjel og bruger deres kønsdelen. Øh, så, der sker bare så mange forfærdelige ting, at øh, øh, ja, det er... Derfor skal jeg passe på, fordi det er nogle højere magter, vi er oppe imod. Prøv,
0: prøv, så... prøv at øh, Altså det her, det er jo, det bliver jo i virkeligheden også en hård time, også for lytterne, fordi... Ja, no, ja. Nej, nej, jamen det, nej, nej det, er jo, det er jeg jo i virkeligheden kun... Øh, jeg vil i virkeligheden gerne have, at vi fortæller det her så ærligt, som overhovedet muligt. Men jeg holder jo også meget af, fordi det tror jeg også er en vigtig del af det herhjemme, det er at folk herhjemme også ser, at det kan faktisk gøre en forskel øh, med, med en indsats, altså også i forhold til at støtte dit arbejde. Og her der ligger det jo helt naturligt at snakke om Hope, som jo gik verden rundt. Det her helt yeah. forfærdelige billede, og hvor man jo kan se på dig i det billede. Det er måske en ting, er, at Hope er i den her situation, og man kan se Øh, altså det er jo forfærdeligt at se på men jeg kan også se en indignation og en vrede i dit ansigt på det billede det meget berømte billede med vandflasken og det er jo en succeshistorie
1: det, det er en succeshistorie og man kan sige at, at Hope han blev helt tilfældigt altså den redning blev jo tilfældigvis dokumenteret ved at vi var ude med filmhold og var ved at, øh, at skyde dokumentaren Anja og og hans historie er jo ikke enestående men det var bare ham, der ligesom gjorde, at vi kom på verdenskortet. Og det er en succeshistorie, og de historier har vi jo rigtig mange af. Og det er jo også dem, jeg altid på sociale medier viser. Fordi det vigtigste, det er jo egentlig i alt det her redsel, at vise de gode historier. For vi kan ikke holde ud og se på alt det dårlige som mennesker. Selvfølgelig en gang imellem, minder jeg lige folk om det. Men det er jo de her gode historier, fordi vi, der er jo virkelig en stor forskel, man kan gøre, når man støtter vores arbejde. De her 74 børn, vi har, de vil ikke være i liv i dag, hvis vi ikke har fået alle det støtte, vi har fået til også at kunne bygge både børnehjem og give dem det her sikre sted at vokse op og få en uddannelse. Så det er jo en, en succeshistorie, og det er jo også noget, der heldigvis har gjort, at folk taler mere om overtro og, og, og heksebørn. Og det er, jo, det er jo det, vi har kæmpet for i mange år, så det er jo fantastisk. Og, øhm, og han vil jo i den grad vokse op. Og være vores, hvad kan man sige, øhm, det er jo vores, øh, han er jo virkelig beviset på det arbejde, vi udfører. Og at, at det at gøre en forskel, det, det, eller det at støtte, det, det kan redde børns liv.
0: Hvordan går det med ham i dag?
1: Jamen altså, han er jo så fantastisk, den dreng. Altså han kan ikke tale, og øh, vi var jo lidt i tvivl om, det handlede om, at han var blevet banket til ikke, altså, eller det var traumer der gjorde, at han stoppede med at tale. Øh, men det kan også være, at han er født dødstum. Han hælder jeg ja lidt til, fordi det er jo nok det, der har gjort, at forældrene har forladt ham. For det der med, at børn bliver født med et handicap, det er jo det, der tit får forældre til at tro, at de er forhekset. Så de har jo bare efterladt ham. Øh, men han kan, og, og han, vi har jo haft ham til mange specialister, og han har også fået nogle speciallavet høreapparater, der gør, at han man kalder på ham og sig om. Så øh, han er jo født på ny, kan man sige, fordi at alle de lyde, han hører nu, skal han til at stykke sammen til ord. Jeg er ikke så optimistisk, som afrikanere de kan være. Øh, jeg tror ikke rigtig, at han nogensinde kommer til at tale 100 procent. Det tror de stadigvæk på i Nigeria. Men det gør egentlig ikke noget, for han er simpelthen så intelligent. Han går i skole, i en helt almindelig klasse og følger med og kan regne og kan tegne, og han kan øh, skrive øh, engelske ord. Øh, og øh, han forstår simpelthen så meget og han er nok den af alle 74 børn, der har allermest selvtillid altså han kommer hjem med skolebussen, og så smider han tasken og ved pigerne kommer og samler den op og så går han ned på værelset og skifter tøj som om han ejede hele landet på og, og min, min søn og ham Altså, de er virkelig øh, et markerpar vil jeg lige sige, og de laver jo ballade konstant. Altså, jeg render jo rundt og råber, Hope, oh, David Jr., where are you? Og, øh, og de, han er simpelthen så fræk. Og det, altså, han, han ser billedet af, jeg viser jeg ham ret ofte det billede af ham og jeg, fordi det er jo ikke, der kommer til at følge ham, og han skal være vant til det. Og når jeg viser ham det billede, så kigger han på det, peger på mig, og peger så på mig og fortæller, at det er dig, der er der. Og så peger han på sig selv, og så siger, at det er ham, der er der. Og så smiler han med det største smil, man kan forestille sig. Så jeg ved ikke, hvad det betyder, om det er, fordi han bare selv godt ved, at han blev reddet, og se mig nu, prøv at se, hvor langt jeg er kommet. Eller om han egentlig bare fortæller en historie om, at det var det, der skete, og jeg er bare glad i dag. Men han smiler og er glad. Øhm, og det, det er det vigtigste, og vi har også haft ham tilbage i den landsby, hvor vi fandt ham. Så landsbyggeboerne de kunne se, hvor langt han var kommet, og at han selvfølgelig ikke er en hægt, og at, 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 at ja, man skal ikke tro på alt det der. Altså det handler jo om, at vi også skal øh, oplyse de her landsbyggeboere om, at mange presser, de indoktrinerer dem. Øh, det er selvfølgelig et langt stykke vej endnu, men, øh, men han, øh, han er en, en glad dreng, og øh, jeg glæder mig i savne ham jo rigtig meget. Altså han bliver jo bare mere og mere charmerende med alderen, og... Ja, han, øh, vi, vi, vi ved jo stadig ikke, hvor gammel han er, men øh, da vi redder ham, der er min egen søn halvandet år. Og sådan udviklingsmæssigt, der har Hope lige været et lille år foran. Så hvis vi skal regne ud fra det, så vil han være syv år i dag. Min søn, han bliver 6. august. Øh. Så det er virkelig en, en fantastisk historie, som virkelig gør, at man sidder med stor smil på læberne. Og igen, han er jo ikke den eneste. Vi har jo 74 af de her fantastiske historier, øh, som jeg også mange har jo fulgt mig fra starten og har været igennem de her syv år med mange af børnene, og har set dem gå fra at være små børn igennem teenageårene og har fulgt dem på den måde. Og det er jo det, jeg elsker ved mit arbejde. Det er at kan vise den fantastiske, udviklingen, med de gennemgår fra, de ligesom bliver reddet og tror på, at de selv er heksle og har ingen selvtillid og, og, og nærmest ikke tør øh, tale eller noget som helst til, at de får topkarakterer og ligger i top 3 i klassen og taler flydende engelsk og bare øh, tager verden med en storm. Og det er, jo, det er jo virkelig det, jeg føler mig privilegeret, at jeg er med til og redde børn på den måde, altså redde liv, og så ikke bare det, men at se den her udvikling. Den er virkelig, virkelig fascinerende at se og, og være med til.
0: Øh, din bog, som jo er udkommet, som hedder heksen børnenes mor, øh, ja. er en fantastisk bog, vil jeg lige starte med at sige. Og, tak. og, og den, den, fortæller jo, den fortæller jo mig noget om et, en dedikation og et engagement, og det at gøre en forskel. Og jeg vil, jeg vil jo anbefale alle mine lyttere at få fat i den bog. Hvis man nu øh, sidder herhjemme og har lyst til at støtte dit arbejde, hvad skal man så gøre? Altså, kan, er, det, er det at udbrede et kendskab til den her problematik, eller handler det om at prøve økonomisk og finansielt at støtte dit arbejde? Hvad er det i virkeligheden, du har allermest brug for?
1: Jamen det, det er faktisk lidt af det hele, selvfølgelig øh, er medlemskab, det at melde sig ind i, i, i din nødhjælp, det kan man jo gøre ved at gå ind på dinnødhjælp.dk. Vi har faktisk, det står også på skiftet navn, det kommer jeg så ud offentliggøre, vi hedder faktisk som organisation i dag Land of Hope, ligesom børnehjemmet. Det, det er lidt bedre at udtale det end din nødhjælp, når jeg står på konferencer i Europa, det kan de ikke rigtig udtale, men man går bare ind på landofhope.dk, og så kan man... Øh, betale et medlemskab, og man bestemmer egentlig selv, hvor mange penge man betaler for det. Øh, medlemskab er jo med til at opretholde en organisation, så det, så det er selvfølgelig det, der gør, at vi kan overleve. Og selvfølgelig også donationer. Men det er også ret vigtigt, at man måske bare følger mig og deler mine budskaber, sådan at man kan få spredt øh, den her øh, viden om, om det, vi kæmper med i Nigeria, så flere de finder ud af, at der faktisk er tusindvis af børn, der der dør, fordi der er nogen, der beskylder dem for at være hekse. Der er stadigvæk rigtig mange, der overhovedet ikke har hørt om det før, og slet ikke kender til det. Så bare det, man deler et af mine opslag på sociale medier, så har man faktisk også fået med til at gøre en stor forskel. Så der er rigtig mange måder at gøre det på. Men selvfølgelig, økonomisk støtte er jo det, vi lever af. Det er jo det, der gør, at de kan blive ved med at redde børn og gøre en forskel. Men bare det at følge mig, også, det er jo også noget, der gør, at vi er flere, der kæmper for den her samme sag. Så der er mange måder at gøre det på, men ellers så kan man gå ind på vores hjemmeside og læse meget mere.
0: Ved du hvad, Anja, du har en stor plads i mit hjerte, og jeg glæder mig meget til at, at møde dig. I jeg,
1: lige sige, jeg ved, hvad det ikke handler om dig, men jeg vil også bare lige sige lige imod, jeg har jo fulgt dig i mange år, og jeg synes, du er så fantastisk, og jeg håber, vi kan mødes en dag.
0: Ja, men jeg er meget at
1: snakke om, tror jeg.
0: Det tror jeg også, men ja, der går ikke så lang tid, for... <laughs> Eller før jeg kommer til Nigeria og faktisk skal beskæftige mig med det her emne. Og øh, jeg satser og Ej, håber selvfølgelig meget på, at, øh, at du i den situation... Så kommer vil, at... du døren, Det kan du tro, jeg gør, og jeg forhåbentlig også længere vi ude. Vi
1: holder der med for dig.
0: <laughs> vil du, Anja, tusind tak for vi din tid.
1: Vi har en seng om til dig. Det er lov der vi har. <laughs>
0: <laughs> det glæder jeg mig meget til. Du skal have tusind tak for at tage dig tiden. Fantastisk. Øh, og, og jeg er så glad for Jamen, at, øh, at, øh, at snakke nøj. med dig.
1: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
0: Vi snakkes ved, Anja. Pas godt på dig selv og hils din mand det. og din søn og ikke mindst håb.
1: Tusind tak. Hav det godt. Hej. Hej, hej.
0: I dagens udgave af Orkanens Øje har I mødt Anja Löfven, som er stifter founder af organisationen Din Nødhjælp og Land of Hope. I kan følge hendes arbejde på hendes website. Dem kan I finde på nettet. I redaktionen denne her uge sidder Tom Tramborg og Lene Jul. producer af Kasper Riskov, Mit navn er Jan Grav. Jeg håber, vi lyttes ved i næste uge.